1: a la población con cuarta dosis. Ya, esa es una muy buena noticia. Es parte también del por qué estamos hoy día eh, anunciando a nivel regional ¿cierto? este escenario de apertura. Este escenario de apertura se da en un contexto donde tenemos una alta vacunación en la población que contribuye sin duda a hoy día realmente poder contar con una inmunidad de rebaño eh, y que eso además posibilita eh, el, ¿cierto? la flexibilidad de algunas medidas como vamos a ver más adelante. En población eh, adolescente eh, en adelante, es decir, de 12 años y más, eh, tenemos también muy altos niveles de vacunación de refuerzo con primera, que dosis que el 91%, sí todavía, como hemos mencionado previamente, con un espacio de mejora para la cuarta dosis de refuerzo que vamos a seguir trabajando eh, básicamente con los colegios eh, para poder alcanzar mejores niveles en ese ámbito también. Tenemos de todas maneras ya un 65%, estamos casi en los dos tercios de la población eh, considerando, ¿cierto?, población adolescente eh, con dosis de segunda dosis de refuerzo. Y por último, ¿cierto?, en eh, población infantil de niños y niñas, es decir, desde los tres años y más, ahí eh, baja un poco la cifra al considerar este grupo etario eh, al 57,8%, y es ahí entonces, como también hemos repetido eh, varias veces, están nuestros espacios de mejora eh, y serán tarea de las próximas semanas de todo el equipo, centro de la Seremi y de la atención primaria, básicamente, y de la red hospitalaria, de poder avanzar en la vacunación de todas esas personas que nos faltan para poder, ojalá, alcanzar eh, niveles sobre el 90% también en todos estos grupos, niños, niñas, adolescentes y también adultos jóvenes que son el área que nos falta todavía mejorar eh, para así eh, está todos ya con dosis de refuerzo con miras a, eh, a esta nueva vacuna también que se ha anunciado, que es una vacuna bivalente que ya eh, adopta la lógica de sistemas de vacunación como el de la influenza, donde año a año nos iremos eh, certo, vacunando con eh, las variantes más eh, predominantes en ese momento. Y es así como eh, es lo que se ha estado anunciando y planteando para eh, los próximos meses eh, lo que resta del año y ya como un plan de vacunación entonces eh, regular a partir del año 2024. Eh, con respecto entonces a este escenario de apertura, eh, decir cierto que eh, incluye eh, obviamente y es lo que más eh, ha causado interés eh, una gran cantidad de flexibilidades eh, y eh, en el uso básicamente de la mascarilla. Ojo, y aquí hay que ser enfático eh, con dos ideas eh, relevantes. Uno es que la pandemia no se ha acabado, o sea, no estamos anunciando el fin de la pandemia, estamos anunciando un escenario de apertura. Es decir, tenemos condiciones epidemiológicas que nos permiten flexibilizar el uso de ciertas medidas de prevención del contagio. Eh, es así como el uso de la mascarilla, entonces, sigue siendo obligatorio en los establecimientos de salud, y eso es muy relevante porque ahí se concentran, obviamente, las personas que todavía se contagian porque acuden a estos centros, para poder tener atención y también como una manera de proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, que son han sido pieza clave, digamos, piedra angular del manejo de la pandemia, también para protegerlos a ellos y a ellas, ¿cierto? es que sigue siendo obligatorio entonces el uso de la mascarilla que ha demostrado con creces ser un método ¿cierto? de barrera eh, muy efectivo en la prevención de los contagios. Y no solo del, del SARS-CoV-2, sino que en general de todas las infecciones que nos visitan todos los inviernos, eh, infecciones respiratorias. Eh, se recomienda, además, y aquí esto ya es en el nivel de la recomendación, nosotros aquí como Ministerio de Salud apelamos también a la educación de la población que ha ido adquiriendo en esta pandemia, y es una de las cosas que eh, es una buena noticia, que eh, queda un conocimiento poblacional instalado de eh, conocer ciertas formas de prevenir infecciones como las medidas de higiene y el uso de la mascarilla. Por lo tanto, vamos a seguir recomendando que aquellas personas que tengan síntomas eh, respiratorios usen su mascarilla en todo momento, hasta que eh, se puedan hacer un testeo ¿cierto?, y puedan dirimir si efectivamente son o no un caso de COVID. Eh, obviamente que en aquellos lugares donde se aglomeran eh, cotidianamente las personas, como es el transporte público y privado, y en todo tipo de aglomeraciones, seguimos recomendando el uso de la mascarilla, que sigue estando vigente como un método de prevención, pero que simplemente hemos avanzado en que eh, sea obligatoria en esta oportunidad solo en los establecimientos de salud. Eh, con respecto a otras medidas, como eh, bueno como decíamos, la vacunación eh, vamos a seguir eh, promoviéndola tenemos todavía a nivel regional un espacio ahí de alrededor de un 42 por ciento de la población, considerando mayores de tres años, que es todo el grupo objetivo, eh, tenemos ahí todavía muchas dosis de vacunas que poner, tenemos los medios, tenemos los vacunatorios instalados y tenemos las dosis disponibles para poder seguir vacunando y ojalá alcanzar mejores niveles aún los que ya tenemos en eh, certo, las vacunas eh, de segundo refuerzo. Eh, en otras medidas que también hemos anunciado está el pase de movilidad, y esto es un tema sensible. Eh, el pase de movilidad hoy día, dado los niveles de vacunación que tenemos y la inmunidad de rebaño que hemos alcanzado, claramente es un eh, instrumento certo, de prevención que nos permitía asegurarnos de que las personas ¿cierto? en espacios públicos de aglomeración tuviera eh, su vacuna, hoy día como sabemos que gran parte de ellos lo tienen, en nuestra región, alrededor de un no, más del 95% tiene su esquema primario de vacuna por lo tanto ya el pase de movilidad ¿cierto? pierde relevancia eh, y es por eso que se elimina su exigencia y su uso de aquí en adelante, a partir obviamente del 1 de octubre que es donde se inician todas estas medidas
0: y en la misma línea,
1: excepto de eh, personas con, donde mayoritariamente los espacios tenemos gente vacunada, tenemos gente que tiene mucho menos riesgo de enfermar gravemente, es que entonces también se elimina el concepto de aforo a partir del primero de octubre. Es decir, eh, a pesar de que ya eh, estamos en fase verde a partir de hoy, y por lo tanto desde hoy día ya la verdad no hay aforos en espacios abiertos ni cerrados, y, y esto eh, sigue, excepto continúa a partir del primero de octubre ya con este nuevo escenario de apertura. Y finalmente, eh, respecto al plan de fronteras protegidas, eh, hacer énfasis ¿cierto? en que aquí no han habido grandes cambios, vamos a seguir eh, sin restricciones en los viajes, vamos a seguir en fase 1 de la alerta de fronteras y esto tiene que ver ¿cierto? con la exigencia del certificado de vacunación de su país de origen en el caso de las personas no residentes o los turistas, y en el caso, ¿cierto?, de las personas residentes, solo eh, va a requerir, ¿cierto?, su certificado de vacuna que todo el mundo ya tiene. Eh, de lo contrario, en aquellos pocos casos donde todavía eh, hay personas residentes que no tienen vacunación y que, por lo tanto, no tienen un certificado eh, de nuestro país, bueno, esas personas tendrán que hacer ingresos con un PCR negativo de máximo 48 horas, eh, y ese será, ¿cierto?, el... el, el eh, previo al viaje, dado que todavía tenemos algunas personas que no tienen su vacuna. Eh, y, obviamente, en, para mantener el monitoreo de las variantes, que es un asunto que también todavía no hemos abandonado, todavía puede existir una nueva variante que aparezca en las próximas semanas. Eso siempre está ahí, eh, certo, eh, en la proximidad, y es una posibilidad real, así como pasó con las variantes anteriores, con Delta y después con Omicron, es, es una posibilidad real y por lo tanto vamos a seguir testeando en frontera en esta oportunidad al 5% de las personas que pasen por frontera se les va a hacer testeo justamente para mantener esta vigilancia genómica que nos permita adelantarnos y detectar tempranamente cuando ingresan nuevas variantes a nuestro país. Eso es básicamente eh, lo que nosotros queremos informar, les cedo le la palabra también a nuestra Serena de gobierno, <coughs>
0: Bueno, primero agradecerles por haber asistido al punto de prensa, ¿cierto? Recalcar lo que decía nuestro Seremi de Salud: estamos ante una situación dinámica y, por tanto, tenemos que también aprovechar esta instancia que se nos viene con la debida responsabilidad apuntando hacia lo que es el autocuidado, eh, apuntando también a estas recomendaciones que nos entrega el Ministerio de Salud, cierto que es poder ocupar la mascarilla en los espacios en los cuales nosotros eh, veamos aglomeraciones o cuando nosotros eh, tengamos la precaución de poder eh, cuidarnos eh, nuestra salud y, por supuesto, la salud de quienes nos rodean. Es por eso también que eh, como sería eh, vamos a estar reforzando durante estos días eh, este eh, esta nueva etapa que vamos a vivir como país cierto y dentro de esas eh, fortalecimiento comunicacional que vamos a tener también eh, vamos a obviamente fortalecer las comunicaciones con respecto a medios de comunicación cierto y también eh, fortalecer el trabajo intersectorial que se ha estado llevando eh, para poder eh, tener esta medida que tenemos ahora. Y por supuesto, también eh, desde el área comunicacional vamos a eh, poner todos los esfuerzos posibles para contrarrestar lo que se conoce como infodemia, ¿cierto? que es la cantidad excesiva de información que muchas veces... Eh, no llevan a informar a las personas, sino como a desinformar, ¿cierto? Y claramente ahí, eh, como Secretaría General de Gobierno, vamos a estar poniendo harto énfasis a lo que es contrarrestar informaciones falsas que pueden estar saliendo porque es nuestra responsabilidad como gobierno de también eh, cuidar a la población e informarla de manera correcta. Eso.
1: Gracias. Eh, solo agregar, antes de pasar a la etapa de las preguntas, que eh, ha habido bastante controversia de la oportunidad de estas medidas. Eh, y, Efectivamente, tal como he mencionado, esto forma parte de un trabajo técnico que hace el Ministerio de Salud en forma permanente con su Comisión de Manejo Pandémico y su, con su Comisión Interministerial de Manejo de la Pandemia. Eh, y, es de, y se toman las medidas en función... Eh, ¿cierto? Eh, no de las presiones de las redes sociales no de eh, actores ¿cierto? o terceros sino que se toma en base como ha sido todo nuestro manejo de la pandemia en base a la evidencia científica la cual nos muestra que hoy día ¿cierto? estamos en un escenario donde eh, hay un brote de Omicron que está eh, culminando con una eh, curva epidémica que va en franco descenso como se ha mencionado en las últimas dos o tres semanas 35, 40% de descenso en cada una de las semanas eh, y eso sumado a los altos niveles de vacunación que hemos logrado hacen, ¿cierto? Eh, configuran un escenario de inmunidad de rebaño donde el riesgo de enfermar es cada vez menor y a su vez el riesgo de enfermar gravemente es todavía aún eh, más bajo y es en ese entonces escenario donde se toman estas medidas de flexibilizar el uso del, de la mascarilla y también la, eh, la exigencia, la no exigencia del paso de movilidad toda vez que lo que esto eh, permitía era diferenciar a aquellas personas vacunadas de las no vacunadas. Cuando tenemos un esquema primario en nuestra región de más del 95%, eso nos asegura una inmunidad colectiva que nos da niveles de certeza de seguridad. Eh, eso sumado, obviamente, a que eh, esta variante Omicron ha tenido un, eh, cierto, una evolución hacia eh, una letalidad mucho menor, y es así como hemos visto, muchas menos fallecimientos, aún sí, todavía se producen, y eso no hay que perderlo de vista, lamentablemente, seguimos todos los días sumando como país algunos fallecidos, a los más de 60.000 que nos han dejado en estos dos años de pandemia, dos años y medio ya, y eso no hay que olvidarlo. Y por lo tanto, eh, este escenario de apertura se da porque eh, las condiciones epidemiológicas lo permiten y porque tenemos una ciudadanía que se ha empoderado, que ha acudido masivamente a vacunarse eh, y que ha tomado todas las medidas ¿cierto? de autocuidado que eh, a través de todos los medios, gracias a ustedes también, en esa difusión y al trabajo del Ministerio de Salud y de toda la red asistencial. Y aquí quiero destacar nuevamente la labor de trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente hospitales en aquellos casos graves y en la atención primaria, que ha tenido un rol fundamental en la trazabilidad en mantener el control de los pacientes crónicos y en también todo el sistema de vacunación que hemos presenciado, que es inédito en la historia de este país, Llevamos, esto prácticamente nos estamos acercando a las 70 millones de dosis de vacunas administradas como país y eso es un, eh, es un hito, digamos, sin precedentes. Gracias a todas esas condiciones es que estamos hoy día haciendo esos anuncios, por tanto, eh, creo que eso es relevante destacarlo eh, aquí.